1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission quotidienne sur Radio Néo. Partons du côté Occitanie-Est aujourd'hui pour parler de festivals, les festivals de l'été du côté de Perpignan et autour. Nous sommes avec David Garcia ce matin, qui est programmateur de ces quatre festivals dont nous allons parler. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos locaux, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu. Ouais, merci de <rire> Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs festivals. On va commencer par Les Déferlantes du 7 au 10 juillet euh, qui a changé euh, d'endroit. Au départ, euh, c'était au château de Valmy. Maintenant, il s'est un peu étoffé. J'aimerais que tu nous parles de cette 15e édition euh, qui va avoir lieu, euh, cette 15e édition des Déferlantes. Des, des Et. Ce festival qui a grossi d'année en année et qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui.
2: Mais effectivement, donc on a, je crois que le Covid finalement a été bénéfique pour nous dans le sens où on a, on s'est réinventé, on a recherché euh, à améliorer les choses euh, ben, euh, qu'on n'avait pas eu le temps de faire en tout cas euh, euh, toutes ces années quand on a la tête dans le guidon et puis on a on a, découvert, on a découvert un lieu qui nous a ouvert les, les bras euh, et on s'est dit ben, pourquoi pas à ce moment-là euh, voilà, euh, utiliser cet endroit-là pour notre développement et qui finalement ressemble quasiment euh, à, à l'autre site puisqu'il euh, y a un château aussi qui est fait par le même architecte, fait par la même famille qui était la famille Bardoujob et on passe d'une aire de jeu de 2 hectares et demi à 10 hectares donc forcément euh, ça met. Ça met du, du challenge supplémentaire, en tout cas. <rire> c'est sûr. Euh, c'est donc, maintenant. Voilà, maintenant, c'est acéré. Donc, euh, pour, ben, quand on vient de Toulouse-Narmonde, c'est plus rapide, puisque c'est directement à la sortie d'autoroute le, le boulou Et le site est à euh, 5 minutes. Euh, voilà, et puis, en même temps, on ouvre un patrimoine qui a été fermé depuis 40 ans. Et, et d'ici 15 jours, il ouvre au grand public, où ils vont pouvoir aller se balader, puisque... Euh, avec la municipalité, on a, on a tout restauré, euh, tout le parc, il est juste somptueux. Et voilà, c'est une nouvelle ère et puis on, on peut à la fois expérimenter euh, bah, plusieurs choses qu'on voulait, qu voulait développer sur le festival avec un hectare et demi d'expérience, un village euh, local plus, plus grand aussi et plus d'espace pour le public aussi, puisqu'on était vraiment très à l'étroit
1: Alors, je rebondis sur le mot expérience, vous avez programmé un village expérience justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est sur les déferlantes cette année
2: ben Déjà, l'expérience au festival, c'est comme dans la majorité des festivals, c'est vrai que qu'en euh, euh, festival on voit surtout une part d'attraction, donc il y a une grande roue, euh, euh, une tyrolienne, voilà, tout, tout ce genre dactivités là euh, que l'on peut, peut trouver. Là on va rajouter euh, un terrain de pétanque mais il y a aussi euh, grâce à une rencontre euh, d'un garçon euh, qui avait monté une start-up euh, autour du gaming et qui, qui montait des événements euh, gaming donc euh, on a décidé donc de monter une, euh, euh, ce qu'il appelle lui une LAN qui est un événement, euh, un concours euh, donc de jeux vidéo avec une centaine de gamers euh, là-dessus puis tout un univers euh, gaming euh, autour de, de, de lui-même, de ce qu'il a apporté. Donc, en fait, on se sert de sa force pour pouvoir euh, euh, ben, vivre un événement gaming dans un festival, ce qui ne se fait pas. Mmh. Euh, sachant que ben, la plupart aussi des, des, des rappeurs jouent aux jeux vidéo, tout le monde joue aux jeux vidéo maintenant, en tout cas, toute cette génération-là. Euh, je crois même quand on prend Aurel San, ils jouent aux jeux vidéo avant mmh. de faire du rap. Absolument. Et euh, <rire> tous les gamins maintenant jouent aux jeux vidéo, donc... Euh, c'est plus, plus même eux, euh, ceux qui, qui viennent jouer aux jeux vidéo, des têtes d'affiche qui sont des fois plus connus que les artistes qui jouent mmh. sur scène. Donc, c'est assez rigolo. C'est un monde que je ne connaissais pas. Et, euh, et voilà, et ce garçon nous a apporté ça. Il nous a dit, bah, c'est génial, j'ai envie de travailler avec vous. C'est lui qui a réalisé le plan 3D euh, du festival quand on a annoncé notre changement. Il est juste euh, magnifique. Pour eux, c'est assez rapide de, de, de faire ça. Et, euh, et voilà, on a d'une rencontre on en fait à la fois un concept sur un festival voilà parce que euh, on se sert du savoir-faire aussi euh, qui est local
1: vous décluplez tous vos forces euh, finalement c'est euh... ça en vous associant. Alors, ce festival euh, des Déferlantes y réunit évidemment euh, tout un tas de têtes d'affiche, tout style, toute génération. Euh, J'ai envie de dire. Avec les deux ans qu'on vient de passer là, qui, euh, qui était un peu compliqué, j'imagine que pour la programmation de ces têtes d'affiche a été un peu compliqué aussi entre ceux qui n'avaient pas été programmés euh, les années précédentes euh, finalement euh, et euh, les incontournables 2022.
2: Ben, C'est ça, c'est-à-dire, c'était à la fois de, de, de garder ce qu'on voulait garder pour 2022. Euh, de ce qu'on n'avait pas programmé en 2020 euh, ou même en 2021 et après d'essayer d'apporter de la nouveauté aussi et d'essayer d'aller aussi chercher des internationaux puisque ça a été le plus dur parce mmh. que là, certains internationaux même peut-être certains se disent je passe sur 2022 et je tournerai plutôt en 2023 euh, voilà et pour changer de cap comme ça en tout cas de changer de lieu il fallait qu'on marque euh, à la fois aussi euh, les esprits et le coup euh, et on est très heureux en tout cas d'avoir eu Muse euh, au, au déferlantes. Donc c'est là où on voit qu'on a changé de cap aussi. Mm -hmm. De se dire qu'on change de lieu bon, pour garder la même programmation, tout le monde se serait posé la question à, à savoir euh, ben pourquoi ils ont changé puisque c'est à peu près la même programmation. Mm -hmm. euh, ben on, on, non seulement on apporte plus d'expérience, plus d'espace, plus de facilité aussi pour accéder au site, mm -hmm. Et, euh, et surtout bah, des artistes encore plus impressionnants
1: mmh. alors tu parlais d'Orelsan tout à l'heure j'ai envie de te faire écouter un morceau d'Orelsan qui s'appelle Rêve Mieux, on en parle juste après
2: t'as jamais eu
3: aucun goût c'est pas le Covid, ni ta mère, ni ton luxe c'est tes placements de produits t'es pas stylé, t'es qu'un suceur d'algorithmes tu seras jamais heureux parce que t'es maudit lifestyle de connard vendeur de fausse gloire, trader en costard le rêve c'est mon cauchemar génération burn -out. sous pression Courir après des chimères de perfection poser comme Amy, poser comme Britney confond pas réussite, gloire, bonheur et succès Tu sais ce que veulent les riches Tout ce qu'ils peuvent pas avoir Avant d'être riche, tu peux pas le croire Je connais plein de stars, c'est des merdes Si tu les croises, ça briserait tes rêves Si tu les croises, ils vont t'humilier Ils t'éteindront pour mieux briller Je sais pas de faire le réa quand il réseau Je veux juste dire, oublie jamais que c'est faux des gens sont payés pour te baiser le cerveau Que la vie paraît fade quand tu vois le meilleur des autres Ils ont rien d'autre à foutre qu'être beau Te compare pas refuse la dictature des bofs. Ils explosent dès qu'ils se prennent pour quelque chose Noyés dans leur ego Rêve mieux Mieux que l'argent mieux que le pouvoir Mieux que les deux Rêve d'être heureuse Rêve mieux l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux Rêvent d'être heureux On leur met des étoiles dans les yeux On leur met des étoiles, on leur met des étoiles Aveuglés par des étoiles dans les yeux On nous met des étoiles, on nous met des étoiles Depuis quand tout est tellement sérieux T'as de la chance d'être bien pensant, j'suis un haineux en vrai je suis pressé que tu me cancels Ta tolérance est juste une autre façon de se mettre en scène Chasseur de sorcières, gratteur de sale bosses, Menteur faux prophète, vendeur de bonnes mœurs Tellement content de pouvoir juger Lancer des brès sur le bûcher Agir au nom du bien, empêche pas de faire le mal Faire semblant d'être humain, c'est la technique du diable C'est juste au nom du bien, que les tyrans prennent le pouvoir Rien justifie d'être un bâtard T'as des convictions depuis deux semaines c'est juste un prétexte pour lâcher ta haine T'essayes d'être pertinent parce que t'es bête C'est juste un moyen d'imposer tes règles C'est sympa de vouloir jouer les héros Mais t'es bon qu'à dénoncer les autres Le savoir est une âme c'est bien Tu peux tuer si tu maîtrises rien Rêve, mieux Mieux que l'argent, mieux que le pouvoir Mieux que les deux Rêve d'être heureuse Rêve, mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux rêves d'être heureux.
1: C'était Rêve mieux d'Orelsan qui est programmé au Déferlante dont nous parlons ce matin avec David Garcia, donc programmeur des Déferlantes et d'autres festivals dont nous allons parler aussi ce matin. Donc ce morceau, David, ce morceau d'Orelsan, rêve mieux. Il euh, y a un gros message dedans en fait rêve mieux, mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux, rêve
2: d'être heureux. Qu'est-ce que tu en penses bah, Il y a totalement raison. On est. Euh... Ben pendant le Covid, on, est, on a été triste, on est on est névrosés, euh, de, de tout ce qu'on a entrepris euh, et on est même, euh, même obsédé par ça et on se rend compte qu'en fait, ben, ce n'est peut-être pas le plus important et euh, qu'il faut savoir euh, relâcher pour éviter le burn-out, pour éviter euh, tout ça. Je sais de quoi j'en parle parce que forcément, je suis euh, moi-même passionné par ce que je fais et, et des fois, euh, on oublie tout le reste, mmh. donc... Euh, voilà, c'est un morceau qui convient bien à la situation et à ceux qui rencontrent un peu le succès, à ceux qui euh, voilà euh, sont possédés aussi pour essayer d'aller plus loin, de gagner de l'argent aussi, de euh, voilà et de se dire ben, non, euh, voilà euh, on va on va prendre du recul, c'est pas c'est pas bien grave, voilà. Mmh. C'est un très très beau morceau d'ailleurs.
1: Alors il est programmé le 8 juillet au Déferlante au Ralsan, donc on encourage nos auditeurs à aller euh, dans ce festival en particulier, et dans les autres aussi dont nous allons parler. Euh, du coup, toi tu es passionné par ton boulot, tu es programmateur de quatre festivals maintenant. Euh, on va parler de ces festivals, alors il y a le Bacchus, il y a le Pellicu Live, il y a le Live au Compo et les Déferlantes. Euh, on va parler si tu veux bien des spécificités de chacun et puis des dates surtout de ouais. chacun. On va commencer par le Bacchus.
2: Ben, le Bacchus Festival, donc en fait, euh, quand on a euh, quitté Valmy, et on a toujours euh, dit qu'on ne quittait pas Valmy parce qu'on comptait quand même faire quelque chose là-dessus. Ça faisait des années qu'on travaillait avec les vignerons et la marque Sud de France, évidemment. Donc euh, au départ des déferlantes, c'était qu'il y ait aussi des bars à vin, en plus des bars à bière sur le festival. Et là, euh, on a décidé, avec ce, ce rapport qu'on avait avec les vignerons, de leur faire un festival uniquement pour eux, de garder la grande scène de faire un concours, un concours Bacchus, de faire un prix Bacchus aussi, euh, de faire euh, un lieu pour les professionnels et qui viennent à des conférences l'après-midi, et le soir se réunir en fait. et tous les bars sont montés uniquement par les vignerons eux-mêmes, qui présentent leur vin, et euh, le festival n'encaisse aucune recette euh, des bars, c'est... Euh, comme un salon, c'est plutôt oui. eux qui présentent leur vin mm -hmm. mais un salon à l'extérieur pas dans un parc expo, entouré de vignes puisque Valmy est entouré de vignes mm -hmm. euh, avec la vue sur site. la mer
4: mm -hmm.
2: avec le château et domaine de, de, de Valmy évidemment voilà. et avec évidemment en faisant quand même une programmation assez sérieuse même sur une seule scène, avec trois artistes par soir où on peut voir euh, Grand Corps Malade Azafavidan, Ayam Dutron et Dutron Benabar, Célasso euh, J'en oublie encore. Qui est en Roussel. Est en Roussel, négresse verte Donc euh, voilà, des artistes euh, assez festifs, euh, des gens qui aiment euh, le vin aussi euh, côté artiste aussi. Et, euh, et on fera aussi un prix, un prix euh, d'honneur euh, d'artistes. Donc il euh, y aura euh, un ou deux artistes qui choisiront euh, un vin, qui goûteront à l'aveugle et euh, la plus belle des reconnaissances, c'est que pour un vigneron, c'est qu'il y ait, je sais pas moi, Jacques Dutronc qui choisit son vin. <rire> voilà, il pourra dire, Ça ah super, il a été choisi par lui. C'est ils vont faire une Voilà, C'est une rencontre, c'est un festival qui, qui, qui est au début de l'été où les gens vont commencer à vouloir sortir. Et du euh, 16 au 18 juin. Du 16 ouais. au 18 juin et, et sur un site qu'on n'oublie pas, qui est, qui, est, qui est un lieu qui est aussi connu pour les festivals et notamment pour les déferlantes. Ouais.
1: Mais Argelès Laisse voilà, sur mer. Argelès mmh.
2: sur mer et qu'on ramène vraiment à taille humaine puisqu'on ne pas dépasser 4000 personnes par soir. Mmh. On le monte en, en mode un peu guinguette en fait. Voilà. Bon vivant, gueuleton... Mmh. Euh, pour euh, démarrer l'été,
1: c'est parfait. Exactement. <rire> et est-ce que du coup pour la programmation, les artistes doivent aimer le vin pour venir à ce festival C'est une, une condition. C'est une
2: condition. Non, il n'y a pas de condition <rire> mais je pense que bon, la plupart que l'on voit, ils adorent le vin... Euh, je crois que Benabar il aime autant le vin que la musique mmh. euh, pour l'avoir reçu euh, plein de fois c'est un festival qui lui correspond totalement Jacques Dutronc que j'ai déjà accueilli euh, c'est lui-même qui vous fait goûter ses propres vins il vient avec une petite mallette hein, en général mmh. euh, c'est assez drôle d'ailleurs euh, bon voilà Ga euh, Grand malade on l'a accueilli euh, l'été dernier euh, sur un autre festival voilà Zafavidan aussi est un épicurien aussi donc euh, bon, on ne les a pas choisis forcément pour ça mais euh, en attendant, on est sur une tranche d'âge qui va bien, entre 30 et 50 ans, c'est un festival aussi dédié un peu à eux, pour ne pas mélanger justement nos festivals non plus sur les tranches d'âge et pas vraiment tout mélanger. Faire un festival à thème pour une tranche d'âge, après sur mes autres festivals c'est encore autre chose avec d'autres thèmes aussi. Tout le monde pourra s'y retrouver plus plus sereinement. Exactement. <rire> en
1: fait. Je voudrais parler de Gaëtan Roussel. Il a sorti un album euh, fin 2021. Euh, il y a un morceau, je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle La Photo, euh, en duo avec Camilia Jordana. Je l'entends mmh. Alors nous allons l'entendre aussi. <rire> Gaëtan Roussel et camélia Jordana, La Photo sur Radio La né.
0: photo d'avant, celle d'après, tu sais, celle qui s'efface, celle que l'on a déchirée, la photo de toi qui lasse. La photo de la forme des nuages, celle de la forme de l'eau, juste, tout juste avant le naufrage. La photo de toi, mes deux dos, la photo qui dit rien qui pose. Celle où la photo qui dit tout, qui ose Celle où on trouve pas ses mots La photo La photo La photo La photo
4: La photo, 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 photo d'un voyage Celle où tu floues Celle où tu fais ton âge La toute première photo de l'amour.
0: La photo que l'on n'a pas prise celle que l'on a perdue, celle que l'on n'a pas comprise, la photo de toi toute nuit, la, la photo de la forme de des nuages, celle, celle de la forme de l'eau, juste, tout, tout juste avant l'ouvrage, la photo de toi, ni dedans. La photo qui dit rien, qui pose Celle où on parle trop La photo qui dit tout, qui ose Celle où on trouve pas ses mots La photo La photo La photo La
4: photo, La photo. La photo.
0: Du tout qui ose, c'est notre pas et la photo.
1: C'était la photo de Gaëtan Roussel et Camilla Jordana sur Radio Néo. Donc Gaëtan Roussel étant programmé euh, au Bacchus Festival, dont nous parlons avec David Garcia euh, ce matin. Le Bacchus Festival, il a lieu du 16 au 18 juin au château de Valmy à Argelès. Donc on va continuer sur les festivals dont tu t'occupes, euh, euh, David. Nous avons un peu évoqué les déferlants avant. On va passer au live au compo qui a lieu euh, du 20 au 29 juillet à Perpignan.
2: Oui, donc euh, l'Aibo Campo, c'est déjà un lieu euh, qui est le Campo Santo, qui est un, euh, un site classé au monument historique qui est du XIIIe siècle. Euh, donc euh, ça, ça date quand même, euh, je ne sais pas si on pourrait le dire, mais c'est un ancien cimetière, mmh. euh, voilà, avec des cloîtres euh, un peu partout. Euh, le lieu a forcément une histoire assez forte. Euh, mais il y a, a, a d'autres festivals dessus euh, comme Visa pour l'image qui se déroule là-bas et c'est plutôt un festival où il y a euh, un artiste par soir avec une première partie donc on ne vient pas pour faire vraiment la fête euh, bien que pendant euh, certains artistes on se lève, on fait la fête aussi mais euh, on a un rapport sur un, avec l'artiste euh, que l'on vient voir euh, principalement euh, l'année dernière il y avait par exemple le Vianney de voir Vianney en festival en concert debout c'est un conte mais de le voir en mode assis avec l'émotion et d'être à 4 mètres de lui euh, et d'avoir pris sa place et de voir tout le concert en entier, mmh. puisque en festival bien souvent il ne joue pas tout le concert en entier, là si l'artiste il a envie de jouer deux heures, il joue deux heures, euh, en festival c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut changer, donc ça bien, dure bien. en général une heure, une heure et quart, euh, et on profite de ce moment-là, de cette osmose-là, euh, uniquement avec l'artiste, c'est-à-dire que tout le public qui vient, déjà il est conquis par l'artiste. Donc il y a une certaine émotion, et c'est une jauge assez réduite, qui est de 2300 places, assis avec un gradin. Et euh, la scène est vraiment collée à 3-4 mètres euh, du, du départ du gradin. Donc on a une proximité qui est juste euh, génialissime, avec un cadre qui est juste exceptionnel, mmh. avec la cathédrale Saint-Jean-Baptiste derrière, et puis euh, avec euh, le ciel étoilé. C'est un on cadre qui est très très beau, voilà. C'est différent, encore une fois, c'est ce rapport-là que l'on a et qu'on vient voir un artiste en particulier, comme si c'était un théâtre à ciel ouvert dans un mmh. lieu magique. Mmh.
1: Tu parlais des premières parties, chaque première partie est assurée par un groupe émergent local, ça vous y tenez
2: Oui, j'y tiens parce que j'ai été aussi programmateur de salles, je sais ce que c'est aussi pour pouvoir les mettre en avant. Et s'ils ont la chance en tout cas de mettre ça sur leur CV qu'ils ont joué en première partie de... Euh, de Vianney par exemple, de Mika, de euh, MC Solar, euh, ça remplit leur CV. Des fois, il y a aussi les producteurs qui sont sur scène et il y a aussi le public, donc ils voient si les morceaux ils marchent, ils marchent pas mmh. aussi. C'est un et, test. Effectivement. Bien sûr, c'est un gros test. Et puis avec euh, une grosse sono, forcément, euh, avec euh, voilà beaucoup de sons, une vraie scène et pas euh, une petite scène, euh, évidemment. Et, euh, et je l'ai choisi avec la casa musicale parce que c'est un lieu de résidence d'artistes à l'année et euh, c'est un challenge pour eux donc quand ils me présentent les artistes c'est qu'ils sont prêts ils sont mûrs pour jouer sur une grande scène comme ça ils ne les envoient pas comme ça, ils ne m'envoient pas les, ceux qui débutent ou quoi que ce soit mmh. euh, ils m'envoient ceux qui sont prêts et ceux qui sont prêts ben ils les font travailler en plus mmh. euh, donc ils leur mettent des moyens avec des directeurs artistiques derrière pour qu'ils réussissent vraiment, il y a un et, vrai accompagnement. Et carrément. Donc en fait, c'est la jonction des deux, c'est le travail qui est fait par la casa musicale. Comme ça, je les sélectionne pas moi directement parce que c'est eux qui sont au contact. Et, euh, et en fait, c'est comme ça qu'on attire le meilleur et qu'on qu qu se tire tous vers le haut. Encore une fois, un travail d'équipe. Exactement. Voilà.
1: Autre chose pour ce live au compo cette année, vous accueillez un spectacle de danse et ça, c'est nouveau.
2: Oui, en fait, euh, ben, euh, comme euh, c'est un peu chez nous, c'est chez Olympia Productions euh, que ce spectacle a, a lieu. Euh, pendant le confinement, j'ai eu la chance d'avoir euh, les accès pour voir le spectacle, la marche bleue. Euh, et en fait, je suis tombé amoureux euh, du, du, du spectacle. Je trouvais que c'était trop court même. Alors pour dire que vraiment, on a accroché, c'est que euh, je ne m'attendais pas à aimer euh, quelque chose comme ça. Euh, historiquement, euh, sur ce lieu du Campo Santo, il y avait un ancien festival... Je de la danse aussi. Et je me suis dit, ben, un jour, si jamais il y a une opportunité, ben, on le fera aussi. Et euh, encore pareil, en première partie, on met une école euh, assez connue à Perpignan, mmh. qui est Synopsis. Mmh. Et euh, ce côté contemporain, euh, voilà, euh, qui est Léo Walk, c'est lui qui a monté donc, euh, ce, ce spectacle-là, euh, qui s'appelle La Marche Bleue, mais ce mmh. spectacle, c'est Premier euh, Ride. Euh, en fait, Léo, c'est le chorégraphe de Christine and the Queen. Et, euh, et il faut dire que vraiment, c'est super bien joué. Il y a on des imaginer émotions. imaginer le travail. <rire> oui, il y a un très, très beau travail derrière. Ouais.
1: Très bien. Alors, on va parler du quatrième et dernier festival dont tu t'occupes. Et c'est déjà pas mal parce que, avec quatre festivals comme ça, je pense que tu as de quoi faire hein, pour, pour tout l'été. C'est le Pellicule Live*. Il y a lieu du 1er au 3 septembre à Tuir, cette fois.
2: Oui. Donc là, c'est une rencontre avec, avec François-Xavier de Maison qui est marié avec une amie à moi, il habite dans mon village natal maintenant, qui s'appelle Thuir. C'est là où j'ai fait mon premier concert à 17 ans. Mmh. Et, euh... Tu jouais de quoi Alors, moi je jouais de la guitare, mais moi je suis un musicien euh, frustré, donc c'est pour ça que <rire> je suis parti dans l'organisation des spectacles. <rire> et, euh, et... Mais j'ai organisé mon premier concert et festival à Thuir, et, euh, et, et depuis ça ne m'a jamais quitté, j'ai monté une association et puis en fait euh, derrière j'ai travaillé dans une salle de spectacle et puis après j'ai remonté le festival, j'ai remonté l'association, voilà et je fais des festivals maintenant. Mais euh, de revenir à Tuir comme ça euh, et lui y habitant, ben, on s'était dit euh, un soir où on mangeait ensemble, pourquoi on ne montrait pas un festival où il y a ton univers le cinéma, il y a mon univers la musique et autour il y a la gastronomie et on monte un festival euh, de cinéma, live et gastronomie. Et comme, euh, évidemment, bah, il, a, il a un pouvoir médiatique euh, de, de, de malade, et évidemment des, des amis euh, très connus, que ce soit dans le cinéma ou de la gastronomie, bah, en fait, euh, bah, on mélange des masterclass avec des réalisateurs, euh, des, des acteurs de cinéma, et même des compositeurs de films. Euh, cette année, euh, c'est présenté par Laurie Tillman, et euh, le public a accès à ça et a accès aux artistes aussi euh, il y a des sélections avec un court métrage aussi euh, et il y a un show des chefs avec Gilles Goujon, Juan Arbalès donc ils cuisinent devant le public donc des grands chefs, un peu, un peu comme un mot de top chef mais mmh. ils fabriquent des plats certaines personnes du public peuvent goûter des plats et les VIP goûtent aussi des plats, donc on goûte ce que fabriquent les meilleurs chefs au monde. On a le privilège voilà. de goûter. Ouais, C'est sympa de les voir. Les gens, je crois qu'ils sont accros à tout ce qui est gastronomie. On est aussi sur un site qui, qui reflète ça, puisque on est sur les caves, caves Bir, où il y a la plus grande cuve en chaîne au monde, un million de litres, 20 mètres de haut. Et, ça euh, fait voilà. Donc forcément, le, le terroir chez nous est, est, est assez important. Et, euh, et, et après, bien évidemment, il y a, y, a, y a les lives euh, voilà, avec Ibrahim Aloufstane, Kenji mm -hmm. Girac, Joe Estar, euh, mm -hmm. Taik, etc. Donc, euh, toujours en mode festif, mais en mélangeant évidemment les disciplines qui sont euh, euh, celles de François-Xavier et d'Anaïs de Maison, voilà, et leur réseau. Et, et puis le nôtre et notre savoir-faire d'organisateur de, de festivals. Mmh.
1: En termes de programmation musicale, il y a DJ Pone aussi. On a failli le voir à Toulouse il y a quelques années, mais il était malade. Il, il a failli venir aux connexions, et puis oùp, on l'a jamais vu. Alors je te propose d'écouter un morceau euh, de DJ Pone, de son album Radiant qui date déjà de 2016, mmh. Hein, mmh. du coup, euh, un duo avec Sage qui s'appelle Slow Motion. C'était slow motion de DJ Pone et Sage, nous sommes toujours avec David Garcia pour parler des festivals des Pyrénées orientales de tout l'été. Et ma foi, il y a de quoi faire dans les Pyrénées orientales. On revient sur les déferlantes. Le 10 juillet, vous organisez un tremplin, un tremplin qu'on appelle Rift. Comment ça marche ce, ce tremplin
2: ben Déjà, bon, euh, les sélections sont déjà terminées. On est en train de choisir donc, les gagnants. En fait, Rift c'est une plateforme de notre partenaire du Crédit Mutuel qui développe et met en avant les artistes aussi et font des concours sur différents festivals. Donc nous on se sert de notre plateforme puisque euh, euh, bon, mais elle est déjà toute faite aussi, que c'est assez facile pour nous donc de, euh, voilà, sur cette mise en place-là. Et c'est un partenariat qui dure depuis plusieurs années avec, avec Rifix, qui sont partenaires de l'événement. Donc les, les gens s'inscrivent dessus, puis a, ben là on est en pleine sélection d'écoute je crois qu'on a reçu à peu près une centaine d'artistes euh, qui s'est proposé et là c'est le côté où euh, tout à l'heure je parlais euh, euh, des, des, des artistes qui, qui, qui passent dans des lieux et qui sont prêts machin. là c'est un peu la porte ouverte aussi à certains amateurs aussi et qui ont un certain talent et qui des fois peuvent être découverts comme ça parce euh, que ben, ça arrive aussi mmh. euh, voilà il euh, y a des fois des talents euh, le gars il est dans sa chambre et finalement il fait un son de malade et en fait, personne ne lui a donné sa chance. Et, mm -hmm. euh, et un peu, ça sert aussi un peu à ça, aller, aller chercher euh, euh, ce nouveau talent que personne peut-être l'aurait découvert. Mm. On Des a, fois qu'il y aurait ça... un petit
1: stromae quelque part par là. On sait jamais. <rire> donc
2: euh, voilà, donc, euh, y a certains sont inscrits, sont un peu aguerris, on les connaît un peu déjà, mais euh, en fait, il y en a qu'on ne connaît pas du tout. Et de partager la scène, il y a, y a pas mal de DJ aussi, parce que euh, bah, les DJ, c'est ceux qu'on le moins de chance en tout cas d'être connu à part qu'ils jouent en club donc euh, mm -hmm. leur compo ont peu de mal à sortir et donc là ben, ils se présentent alors c'est bien parce qu'il y a des vidéos ils peuvent mettre des vidéos ils peuvent mettre deux morceaux et une vidéo et, euh, et j'avoue que les vidéos ça va être bien aussi puisque ben, on voit leur travail on voit leur personnalité aussi euh, et même des fois c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait en savoir plus donc euh, on va chercher sur youtube euh, voir s'ils ont sorti d'autres morceaux d'autres euh, trucs euh, s'il y a des lives de eux aussi, euh, mm -hmm. c'est assez drôle. Je me suis prêté à cette mm -hmm. discipline là. J'ai été cette semaine là, j'ai fait euh, 75 écoutes là, euh, pas mal. Donc, ouais. Et euh, voilà. Donc en tout cas, on les écoute, euh, on les écoute avec attention et, mm -hmm. euh, et c'est important. Voilà, mm -hmm. Je trouve que c'est voilà, c'est important de, de, de le faire. On ne sait jamais quoi, mm -hmm. c'est jamais pour eux quoi.
1: En tant que programmateur, j'imagine que de l'écoute, tu en fais euh, tous les jours. Est-ce que tu as un souvenir particulier en tant que programmateur Quelque chose, une expérience dont tu voudrais nous, nous faire part
2: ben, je, On parlait tout à l'heure de Christine and the Queen, par exemple. Euh, Christine and the Queen, la première fois que j'ai reçu son CD par Christelle de Corrida, euh, donc euh, une productrice euh, française, euh, je lui ai envoyé un message immédiatement, en lui marquant euh, « Je la veux absolument », alors que c'était absolument pas connu.
1: Quand tu parles de son CD, c'était le premier 5 titres d'il y a euh, fouf, ouais, euh, exact... au moins 15 ans, je C'est
2: exactement ça. Elle a mis après 2 euh, ans euh, pour sortir. Et euh, elle a fait très peu de dates et elle s'est souvenu, en tout cas, de, de... que j'ai été le premier parce que je la tannais euh, vraiment en disant « Je la veux, je la veux, je la veux ». même. Euh même si ça a coûtait rien, je la voulais absolument. Euh, il voilà. y, y a des trucs comme ça, on se dit, elle, elle va, elle, elle va cartonner. Mm -hmm. Et il se trouve que quand on l'a programmée, euh, c'était pour une première partie de Léni Kravitz. Et je crois qu'entre-temps, euh, euh, sûrement, elle devait être, euh, en termes de public, peut-être au même niveau à ce moment-là, mm -hmm. quand on l'a programmée.
1: Voilà. Bah là, tête es très vite, une fois qu'elle est sortie. Moi, je l'avais vue il y a des années que ça, au Festival de Paris, Festival de l'été, euh, devant la mairie de Paris. Euh, elle était toute seule en fait, toute seule sur scène. C'était à ses tout débuts et c'est vrai que ça avait déjà été très haut, très fort.
2: <rire> ah ouais. Après, il y a plein d'émotions, il y a plein de choses dans lesquelles voilà, on a eu des coups de, de cœur avec des, des Charles Bradley sur, du, sur de la soul music. On a des bonnes découvertes avec Riles. On a, mmh. euh, voilà. Qui est programmé au Déferlante aussi. Qu'on ouais, qu reprogramme du coup parce qu'il il a joué devant NTM, ce qui n'était pas simple. Et il a conquis le public et euh, voilà ça aussi ça fait partie des choses, pourquoi on mélange aussi les générations c'est que les gens qui aimaient NTM ils nous ont dit putain mais ce mec il un je je connaissais pas et il un sur scène et oui euh, et alors que euh, bien souvent euh, ben, euh, on va dire les quarantenaires euh, et se disent oh, pour le rap aujourd'hui il euh, y a que de l'autotune il y a que tout ça et en fait ils passent des fois à côté de moi je, suis, je baigne dedans et je m'intéresse évidemment puisque c'est mon métier mais d'autres non, et c'est bien de le mélanger aussi.
1: C'est ça l'intérêt d'un festival aussi, c'est de découvrir des artistes qu'on n'aurait pas forcément écoutés euh, et qu'on ne serait pas forcément venus voir.
2: Exactement, on vient en famille, et l'un et l'autre, présente euh, présentent, euh, voilà, tiens fiston, tu vas voir ce que c'est du rock avec Iggy Pop, et toi tu vas voir ce que c'est euh, du rap avec euh, ou du hip-hop avec Riles, euh, et puis voilà, mm -hmm. c'est ce qui fait la magie, ou même avec Orelsan, parce <rire> que derrière, forcément, c'est des machines de... Euh, de scène, euh, tout simplement. Quoi.
1: Un dernier mot sur tous ces festivals de l'été, avant de se quitter
2: ben Non, mais on a hâte. Voilà, <rire> euh, c'est toujours... Euh, voilà, quand on présente des nouveaux projets, on a hâte qu'ils arrivent. Oui. Euh, le Bacchus,
1: on rappelle, le rappelle, c'est la première édition.
2: Ouais. Le Live au Compo,
1: non. Et le Pelliculive, euh, ben c'est la deuxième, deuxième édition, hein, à ouais. peine. Euh... Oui.
2: Ouais. Ouais. On est tous fiers euh, de, de tous ces festivals-là qui sont tous différents. Ils en apportent tous... Euh, euh, leur complémentarité euh, à, à la culture chez nous puisque je rappelle il n'y a pas de zénith, il n'y a pas d'arena non plus et euh, d'une faiblesse comme il n'y a pas de zénith, il n'y a pas d'aréna on n'est que dans des lieux euh, historiques et d'exception euh, et ça a été une force finalement voilà, donc on, on s'est adapté euh, voilà, comme des caméléons hum. à faire euh, des concerts et, ce qui permet aussi aux aux personnes qui, qui habitent dans le sud de pas être évidemment euh, lésés en tout cas, euh, de voir des spectacles ou de faire de la route et puis, puis euh, d'aller à l'hôtel et euh, mm -hmm. euh, de prendre l'avion même des fois, parce que pour Muse évidemment euh, c'est ou Paris ou euh, ou Madrid là pour le coup ce qui est assez drôle c'est que ça fait euh, Berlin, Madrid et Serré <rire> donc euh, c'est assez amusant
1: ça fera connaître Serré voilà.
2: <rire> Euh, donc euh, non, voilà, on est très fiers parce que voilà, on est des passionnés et que mmh. depuis l'âge de 17 ans on rêvait d'avoir des choses comme ça chez nous
1: mmh. alors on rappelle euh, toutes les dates le Bacchus Festival du 16 au 18 juin euh, les Déferlantes du 7 au 10 juillet le live au compos du 20 au 29 juillet et Pellicle Live pour finir euh, cette saison du 1er au 3 septembre 2022 euh, on peut retrouver toute la programmation sur les sites euh, de chaque festival, il suffit de taper le nom du festival et on trouvera ça pour acheter des passes, pour euh, faire, faire tout ce qu'on veut et surtout euh, y participer. Merci euh, David d'être venu parler de tout ça. On va finir en musique, je te propose, tu me dis si tu es d'accord, de finir en musique avec Angèle qui est programmée aussi euh, au Festival des Déferlantes. Je pense que c'est le samedi qu'elle est programmée. Est le samedi. Voilà, le samedi au Déferlante. Euh, elle a écrit un morceau qui s'appelle Démon en duo avec Damso. So. Elle en a sorti un clip qui est juste magnifique. Une je ne sais pas si tu as vu. Super. Voilà. Et bien, je te propose de finir avec, avec elle. Grand plaisir. <rire> Angèle sur Radio Neo. Bonne je
4: vais pas journée. je <rire> À mes ennemis qui me tuent, et j'apprends toutes les vertus. Oh, jour après jour, je m'habitue. Quand j'en attends, quand je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour te aimer?
0: Je me suis par la trace Comment faire pour que les haineux Juste en en parlant plus C'est rappeurs non Pour moi depuis que j'ai d'albums vendus Très sincèrement Si je m'en vais, je ne reviendrai plus Ils ont explorer autre chose Me perdre dans le cosmos Ils parlèrent dans mon dos couvert De bête mon cher italien Dans leur derrière Je prends un don de quelques futurs homo sapiens Je suis l'avatar du game je maîtrise les quatre éléments Je râle, je chante, je produis J'écris pour les gens Je sais comment faire pour tuer